0: Donc, euh, Bernard Andrieux, vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris-Cité et euh, vous êtes un philosophe du corps. Vous avez écrit une œuvre absolument considérable sur le corps. Si, en, 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 en poids, en 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 c'est considérable. Emploi. voilà. Et vous avez contribué à légitimer même d'autres types de philosophie du corps et aussi à ouvrir des relectures de philosophes classiques selon une autre grille de lecture en montrant qu'ils avaient parlé d'aspects du corps et de rapports au corps qu'on n'avait pas vus et qu'on peut voir maintenant au prisme d'autres concepts. Vous êtes l'auteur et le créateur d'un concept philosophique autour duquel s'articulent beaucoup de vos travaux, l'émerciologie. Le terme vient de Jules Verne. Et dans votre manuel d'émerciologie, la définition d'émerciologie, c'est « science interdisciplinaire qui cherche à décrire ce qui émerge involontairement du vivant dans la conscience de son vécu. Donc, dans des contextes de modification du corps vivant, et vous avez euh, dans, dans votre œuvre, vous parlez de beaucoup d'expériences, des expériences sportives, des expériences d'orgasme, des expériences expérience de bronzage, etc. Donc, dans des contextes de modification du corps vivant, certaines informations, certaines connaissances que le corps vivant a de lui-même peuvent émerger à la conscience du corps vécu. C'est-à-dire que le corps vivant saurait beaucoup plus que le corps vécu et que notre conscience de ce corps-là, mais par certaines confrontations et certaines expériences où on met le corps vivant dans certaines situations, il peut y avoir une émergence et on peut donc en apprendre de son propre corps. Il se trouve que parmi ces expériences, on pourrait peut-être penser comme expérience ou comme une alternative à l'expérience, ça vous nous le dirait, euh, certaines représentations qui viendraient se situer donc entre le corps vivant et le corps vécu. Et vous pensez la médecine numérique comme constituant quelque chose qui vient se, se glisser entre le corps vivant et le corps vécu. Et dans cette mesure, vous interrogez ce qui peut ou pas émerger du corps vivant dans le corps vécu dans cette présentation que vous nous donnez aujourd'hui, me semble-t-il.
1: Voilà. Excellent. Je bon, n'ai plus grand-chose à dire, Charlotte. <rire> Euh, je voulais m'excuser là auprès de, de, des professeurs, là, experts, euh, donc j'espère vraiment pas dire de bêtises. Euh, euh, alors, euh, alors euh, merci euh, Charlotte, et merci de m'avoir invité, d'avoir pensé à m'inviter déjà pour cette euh, journée. Euh, je ne suis pas le plus compétent euh, déjà des trois intervenants, donc vous même plus les deux experts qui sont intervenus. Donc je, En plus, je suis en phase conclusive, donc euh, je vais dire des choses euh, plutôt philosophiques. Euh, en fait, je voudrais faire un long commentaire de, de la campagne menée par, euh, par, le, par Meta, euh, dont le slogan s'affiche devant vous. Le métavers est certes virtuel, mais l'impact sera réel. Et euh, quand je réfléchis euh, à cette phrase, un peu paradoxale, euh, je me suis posé la question de savoir en quoi le virtuel pourrait être réel et bon, vous avez déjà répondu un peu à la question et les difficultés qu'on a à se représenter la révolution qui est en train de se passer autour d'une médecine numérique euh, à la fois sur les questions de simulation mais aussi sur la question que nous on appelle la théorie du corps c'est à dire qu'aujourd'hui en fait on est confronté à, à, à plusieurs niveaux que je vais essayer déjà peut-être de vous présenter en fait on est confronté à trois types de corps donc le corps vivant, donc tu, vous avez rappelé euh, dans vos communications qu'est-ce que c'était que le corps vivant, euh, c'est-à-dire le corps vivant au sens où qu'Anguilhem définit le corps vivant, euh, euh, d'agonier, enfin etc. C'est-à-dire euh, tous ces gens qui ont travaillé sur l'organisme, euh, sur, sur euh, la dimension physique du corps. Et puis il y a un corps vivant, arrobase euh, vivant, donc, qui est apparu, voilà, avec ces nouvelles images et qui vient s'interfacer avec la connaissance du corps vivant. Donc quand je dis interfacer, c'est que bien, la question se pose de savoir est-ce que c'est une superposition, est-ce que c'est euh, un remplacement. Euh, moi je ne suis pas du tout euh, je suis pas dans les penseurs euh, chagrins, hein, donc je suis plutôt favorable à cette, euh, à cette euh, relation. Et puis il y a toujours cette question du corps vécu. C'est-à-dire euh, la question du corps vécu, euh, on l'a vu tout à l'heure avec euh, les images de symptômes que, 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 que tu montrais tout à l'heure, c'est-à-dire finalement euh, le médecin se euh, situe avec une connaissance, le patient aussi, sur ce qui se passe dans ce corps vivant, sauf qu'entre les deux, aujourd'hui il va y avoir un nouveau type d'image, et c'est ça que, qui m'intéresse. Donc ces trois corps, hein, c'est euh, le corps vivant, hein, euh, en tant qu'organisme physiologique. Je me rappelle quand je faisais ces conférences avant le Covid, les gens m'arrêtaient déjà là pour me dire mais le corps vivant, ça n'existe pas. Hein, C'est-à-dire il n'y a que le corps vécu. Hein, C'est-à-dire que les gens ont découvert avec le Covid qu'il y avait un corps vivant, qu'on pouvait mourir euh, du Covid. Et que donc, en fait, il y a une sorte de redécouverte par... Euh... Par la contamination. Bon, pour notre génération du sida, on a très rapidement compris hein, ce que c'était que le corps vivant, euh, mais euh, on avait perdu un peu l'idée par une sorte d'hypertrophie du corps vécu, hein, finalement, que la phénoménologie, la psychologie, euh, la psychanalyse, enfin, etc., la sociologie, euh, était capable de décrire, hein, finalement, le corps vécu et que le corps vivant, c'était vraiment euh, quelque chose qui ne produisait pas forcément du sens. Et le grand génie de votre journée, justement, et de tous ces travaux de, 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 de nos collègues, c'est justement de, de montrer que l'image numérique euh, a une place euh, absolument centrale aujourd'hui, et que la difficulté pour, euh, pour le grand public, hein, peut-être, c'est d'arriver à comprendre que ce corps arrobase vivant, ce n'est pas non plus le corps vivant. Hein, C'est-à-dire que, bien évidemment, on a tendance, et vous le dites vous-même, hein, euh, en termes opératoires, bien évidemment, on va s'appuyer sur le corps arrobase vivant pour pouvoir intervenir sur le corps vivant. Mais, bon. mais ça reste quand même deux dimensions différentes. Donc nous, on défend plutôt la thèse de la discontinuité, même si cette discontinuité est opératoire. En effet, euh, le corps vivant, hein, euh, sans arrobase, intéresse à la fois le médecin et le patient. Hein, mais pas, du, pas selon le même point de vue. Pour le médecin, hein, euh, le corps vivant est toujours mutant, hein, il est toujours actif, il est toujours dynamique hein, et il propose sans cesse euh, à la symptomatologie un certain nombre de signes qui permettent d'établir un diagnostic qui est toujours provisoire. Euh, et donc dans une certaine mesure, euh, le corps vivant du médecin se construit euh, sur l'habitus. Hein, de diagnostiquer euh, avec des instruments, des comparaisons cliniques hein, qui lui permettent de dresser un tableau clinique. Hein, et l'image y est vivante car, et c'est là l'intérêt peut-être des nouvelles images, hein, précisément, euh, les datas hein, qui sont produites par le corps vivant eh bien, euh, sont en réalité le résultat d'un processus beaucoup plus actif. Et l'intérêt de, de ces images numériques, c'est de nous montrer ce processus qui était jusque-là invisible. Hein, C'est-à-dire qu'il faut bien penser que la révolution épistémologique qu'on est en train de vivre, c'est que jusque-là, le corps vivant, c'était un continent noir dans son processus dynamique. Aujourd'hui, avec toutes ces images, ces techniques qu'on va voir, euh, que vous connaissez très bien, euh, il y a eu une rupture. Hein, et, et, et donc, on nous propose même aujourd'hui de passer directement, dans le corps vivant en Robaz, hein, Et c'est la question du métavers. Le patient, lui aussi, il a un corps vivant, hein, qui est vécu, qui est le résultat, d'ailleurs, d'un filtrage perceptif. Hein, C'est-à-dire que lui, il n'a pas la connaissance hein, hein, du médecin, il n'a pas les instruments, etc. Parce que lui, il ne fait qu'apercevoir une partie de l'activation vivante que connaît le médecin, et qu'il va être capable d'objectiver. Et même si on se sert de biais, de grilles sensorielles intimes, de questionnaires, de repères, hein, finalement, euh, le patient a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Et ça, c'est ce que tout le monde appelle l'émersion, hein, c'est-à-dire qu'il subit cette émersion. Hein, il est toujours vivant, hein, c'est le, le titre du petit ouvrage hein, que j'ai fait, qui s'appelle Malade encore vivant, qui repose sur... Justement une quarantaine de, de témoignages écrits hein, de gens qui sont dans des maladies chroniques terminales, cancer, euh, sida, enfin, etc. Et on s'aperçoit bien évidemment que du caractère euh, désarçonné hein, de la parole, de l'écriture du patient, hein, qui finalement n'a plus les mots pour le dire, hein, pour reprendre le titre de Marie Cardinale, euh, c'est-à-dire qui, qui est obligé de, euh, de reconnaître qu'il voilà, y a des choses qui se passent en lui voilà. et que euh, sans le médecin et sans peut-être cette médecine numérique qu'on va voir euh, cet écart finalement entre d'un côté il se passe quelque chose dans mon corps vivant et d'autre part le filtre perceptif de mon vécu fait que je ressens des choses mais je ne sais pas ce que je ressens hein euh maintenu. Tu sais que c'est clair sur ce de... Non, parce que Charlotte m'a dit attention, il faut parler clairement. Euh, attention. Alors dans ce petit ouvrage hein, que vous pourrez acquérir hein, pour la somme de, de 5,50 euros hein, je pense, il est totalement, euh, totalement accessible. Euh, on, on s'était amusé à faire un petit euh, tableau, euh, justement, des différents types de patients. Et donc on avait ce patient expert, on avait le patient médecin de soi-même, le malade médecin, le malade militant et le malade immersif. Et en fait, ce qui était super intéressant, c'est que, et là on voit comment la question du malade immersif est beaucoup plus intéressante pour nous que la question de, du patient expert, c'est que le malade immersif, il est confronté à des phénomènes extrêmement euh, violents, qui dépasse la représentation qu'il a de son propre vécu parce qu'il euh, hein, éprouve une douleur euh, extrême euh, il se passe des choses dans son corps qui perd le contrôle il est confronté à l'involontaire oui. et ça c'est très intéressant parce que l'image numérique va lui donner une transparence qui ne va pas forcément <rire> c'est pas la panacée hein, c'est pas un remède mais qui va lui donner en tout cas une connaissance euh, de ce qui se passe à l'intérieur J'ai pas le temps hein, d'expliquer tout ça, mais euh, vous le retrouverez. Donc, le médecin, les experts que nous avons là, euh, c'est des gens qui ont une très grande expérience. Parce qu'en réalité, ils ont un corps vécu aussi, vivant, du médecin, qui se construit à travers un habitus, et qui a l'habitus de diagnostic avec les instruments. Hein, voilà. Et donc, l'image qu'ils ont... C'est une image qui est bien sûr vivante, parce qu'ils connaissent, ils fréquentent les corps, ils voient les évolutions des maladies, etc. Ils sont capables de faire des, des tableaux cliniques, etc. etc. Mais, paradoxalement, hein, c'est ça qui est incroyable, c'est que paradoxalement, ça n'a pas suffi. <rire> tu l'as montré très bien. Ça n'a pas suffi. C'est-à-dire qu'on a fondé une clinique sur le regard l'observation, etc. Et on, on, on s'est senti dans l'évolution technique. On a créé un nouveau regard qui va même au-delà du corps vécu vivant du médecin. C'est-à-dire qu'il va reconstruire son corps vécu vivant à partir d'images numériques. Vous voyez le paradoxe. Hein C'est différent entre voir quelqu'un, toucher quelqu'un, euh, le palper, etc. Et là, en fait, je vais avoir en plus un instrument hein, qui est une image virtuelle qui va donc renouveler le vécu, vous voyez, du vivant, hein, du médecin. Hein, C'est-à-dire qu'on a, a une sorte de nouvelle euh, connaissance qu'il faudrait analyser. Ce serait intéressant de les interviewer. Je me propose de venir euh, faire des entretiens sur la modification, hein, par exemple, hein, de, euh, de la perception hein, qu'ils ont hein, euh, du corps. Est-ce qu'ils se rappellent encore de ce que c'était avant <rire> Vous voyez ce que je veux dire <rire> Bon, pour le patient c'est pareil, hein. le euh, patient euh, euh, c'est lui qui, euh, qui, euh, qui est bloqué, quoi. il est coincé dans son filtrage perceptif, hein. il n'aperçoit qu'une toute petite partie de ce qui se passe, et donc lui aussi ça va être une révolution. Hein. C'est-à-dire que lui il est confronté à un autre problème, hein. c'est qu'il va voir des images, et il faut qu'il les, qu qu les rapporte à des échelles esthésiologiques, comme dit berl qu'il faut qu'il les rapporte à des échelles esthésiologiques internes des sensations internes. C'est-à-dire qu'on va lui dire, tel là, vous voyez, c'est se passe ça, mais finalement, une image numérique, ce n'est pas du ressenti pour le patient. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas du ressenti. Hein, il faut qu'il qu fasse un report hein, d'une information numérique à un contenu interne tu vois, vécu. Alors j'avais fait un super schéma, hein. très nul. <rire> Regarde ce qu'on nous présente. Mais avec. Vous voyez, A euh, inter B, extrêmement euh, basique, hein. donc avec des, une situation d'inversion. Hein. C'est-à-dire que le médecin il est confronté à l'activation, hein. il se renvoie à son, à son vécu corporel et avec des signes cliniques. Le problème, c'est que le patient, lui, il est dans, dans un point aveugle, hein, dans une inversion perceptive, c'est-à-dire qu'en réalité, il ne perçoit que des symptômes, hein. il subit les immersions. Hein. Et donc, il y a une, heureusement, il y a A inter B, donc il se rencontre. Euh, Hein, etc., etc. Mais en réalité, c'est ça que l'image numérique va briser. Hein, l'image numérique va introduire un troisième élément qui n'existait pas dans le face-à-face. -face. Parce que dans le face-à-face, -face, il y avait quelqu'un qui savait, qui, était, qui avait un tableau clinique, etc. De l'autre côté, quelqu'un qui ressentait. Voilà. Et là, on va lui dire, attendez. Hein, je vais vous montrer. le. Donc, c'est ce que j'ai appelé le corps vivant quand je dis appeler, c'est parce qu'on a fait un bouquin sur, euh, avec euh, nos amis de Lyon, justement, sur le corps euh, arrobase, euh, vivant. Et ce corps arrobase, vivant, il repose sur trois problèmes hein, que je vais essayer d'exposer de, un peu maladroitement par rapport à l'expertise de nos collègues. Premièrement, la question du tracking. C'est-à-dire qu'on est, qu est aujourd'hui confronté, et là je ne rentre pas du tout dans les problématiques et... Hein, dans, dans, les, dans les nombreuses rubriques éthiques hein, euh, qui, qui envahissent nos journaux sur est-ce que le droit à l'accès aux data sur la propriété des data etc c'est un débat passionnant mais j'essaie de rester dans un débat euh, plutôt euh, technique donc c'est tout à fait nouveau là ce qui est en train de se passer on croit qu'on a, a perdu ça parce qu'on est en plein dedans donc euh, aujourd'hui en train de hein, de traquer des informations qu'on va les chercher à l'intérieur du corps, soit en termes d'activité du corps, soit en termes de biomarqueurs, hein, traceurs, etc. C'est-à-dire qu'on va stimuler hein, la production hein, des data pour pouvoir les recueillir. Hein? Donc, ça, tu vois, ça veut dire qu'en fait, le corps vivant que tu as, ce n'est pas du tout le corps, ce n'est pas le vrai corps. Tu vois ce que je veux dire En réalité, ces explorations de tracking révèlent un corps corps qui, qui dit que ben là, finalement, il hein, euh, y, y a des activités qui étaient invisibles, qui aujourd'hui sont rendues visibles, comme si c'était des activations. D'où les questions de simulation, hein, deuxième point, de simulation médicale, de ce qu'on peut appeler la méta-médecine. Certains se réjouissent des malheurs de Zuckerberg, mais moi je ne me réjouis pas du tout. Je veux dire que là, c'est une transformation technologique majeure, ce qui est en train de se passer. C'est extrêmement difficile, ce qu'il est en train de faire. Hein On va le revoir avec Cameron dans Avatar. Hein, c'est extrêmement difficile. Comment représenter hein, une méta-médecine auprès de grands publics qui, en, qui considèrent encore que la médecine, c'est euh, le corps vivant, le corps vécu, etc. Hein c'est extrêmement difficile. D'expliquer qu'on va apprendre quelque chose par, par quelque chose de totalement virtuel. Hein et donc, par la modélisation virtuelle, tu l'as dit tout à l'heure, modélisation virtuelle, design thérapeutique, hein, etc. Voilà, c'est bien qu'on fasse cette journée, mais je veux dire, il y a du boulot, quoi. Je veux dire, dans la culture, dans, le, dans, 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 dans la diffusion, etc., je crois que là, il y a vraiment de travail. Alors, ce qu'on avait essayé de développer, justement, dans le numéro sur l'évolution psychiatrique, c'était justement l'idée que, il euh, y avait aujourd'hui une, intéri une intériorisation de ces écrans. Hein, c'est-à-dire qu'eux, par exemple, ils l'ont parfaitement intériorisé dans leur pratique. Hein? Mais nous, de plus en plus. C'est-à-dire que ça pose le problème de la fusion hein, entre ce qu'on peut appeler le soi, hein, c'est-à-dire le soi corporel, connu, etc., et puis en réalité, ce, cet un soi, hein, ce, ce soi qui est à l'intérieur de nous, Hein, euh, que je vais, euh, grâce à un écran portatif, ingérer un bio robot. Euh, hein, je vais aller voir un anneau. Je vais aller voir. On va voir hein, quelques dispositifs technologiques. Je vais aller découvrir qu'en réalité mon, mon soi, c'est pas du tout le. C est, c est, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce, ce n'est hein, ce, 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 ce qu'une partie hein, euh, du soi. C'est-à-dire qu'il y a un autre. Il y a un autre soi. Hein, il y a un un soi qui est qui est à l'intérieur de nous et qui finalement. Euh, va dire plus de vérité sur ce que je suis ou ce que je peux devenir hein, ce que tu disais tout à l'heure sur le devenir qui est très important et qui fait que euh, finalement euh, le corps à vivant devient un médiateur technologique aujourd'hui c'est un médiateur technologique c'est-à-dire c'est ce qui va nous informer de l'activité de notre corps vivant mais sans produire la conscience c'est-à-dire si tu n'as pas l'image le patient il n'a pas forcément conscience de ce corps vécu s'il n'a pas encore le symptôme c'est un débat qu'on avait avec Jacques Ruffier je ne sais pas, on se rappelle plus de Jacques Ruffier euh, qui avait sorti un gros ouvrage de 700 pages qui s'appelait La médecine prédictive traité de la médecine prédictive et quand son bouquin est sorti euh, dans les années 90 c'était le débat, c'est à dire que son idée c'était aller vers une médecine prédictive c'est à dire une médecine qui n'était qui pas préventive qui était, qui était une médecine de la prédiction alors tout ça, bien évidemment, ça passe par une évolution technologique. Hein, C'est-à-dire que là, on n'a pas le temps de, de, de tout détailler, même si Charlotte me dit Attention Bernard, il faut bien détailler pour expliquer à tout le monde <rire> euh, Il y a des techniques de métrique objective. Hein, L'altimètre, le cardio, fréquence-mètre, etc. Il y a des techniques d'enregistrement. D'accord Il y a des techniques connectées. Encore en staps, hein, les staps, c'est la fac de sport. Hein, tout le monde a sa petite montre. Euh, Hein, se super connecté euh, hein, pour connaître euh, euh, les battements cardiaques, euh, le rythme, euh, les podomètres, euh, etc. etc. Bon, ce qui nous intéresse plus, bien évidemment, c'est les techniques d'immersion, de numérisation. Hein, et ces techniques de tracking d'activité, de mise en réseau des datas, hein, de, de profilage hein, physiologique, de comparaison hein, d'interface, hein, font qu'aujourd'hui, on va vers une... Une technique qu'on appelle le métavers, qui est une incranisation, hein, C'est-à-dire que c'est le fait qu'on va rentrer à l'intérieur de l'image. Hein, on va même, nous, être à l'intérieur de cette image, pouvoir voyager hein, à l'intérieur. Et donc ça, ça pose plusieurs problèmes. Hein. Alors là, j ai, j ai, là je j'ai fait une colonne éthique. Hein. Donc on peut, il y a plein de problèmes éthiques. L'intégrité, le respect des datas... Euh, le, la, la, la question de, du coaching électronique, euh, les alarmes, hein, les affichages statistiques, hein, etc. Mais finalement, euh, toutes ces techniques, euh, aujourd'hui, euh, elles existent, mais elles sont rarement montrées dans leur dimension cumulative. Oui, ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, euh, si vous prenez les techniques d'enregistrement, les techniques connectées, même les techniques métriques, l'immersion et les métaverses, tout ça, si vous prenez vous appliquez tout ça au corps vivant, ça vous transforme complètement la connaissance, le rapport même à la définition même de qu'est-ce que c'est qu'une image Donc l'écran, hein, euh, c'est ça, c'est le, le, bon, le... Je vous recommande le, le livre d'Anna Caterina euh, Dalmasso hein, qui a fait sa thèse sur merleau ponti qui s'appelle « Le corps, et l'écran hein, ». qui est un magnifique livre euh, hein, où elle, elle montre comment merleau Ponti développait une philosophie du visuel. Hein. Et donc nous, on avait participé au livre de, de Moro Carbone et euh, de Jaco euh, Bodoni et des collègues italiens sur cette idée justement que le vivant, par son activité, va laisser. Et c'est ça l'intérêt de, de, de l'image numérique. C'est que l'image numérique, elle va capter cette émersion. Elle va capter l'émersion involontaire des informations. Vous voyez, je veux dire, avant même que ça arrive à la conscience. Pourquoi Parce qu'on a des technologies qui nous permettent de le voir. De, de, de voir cette émersion. C'est-à-dire pourquoi Parce qu'elle va aux sources même de l'activation. Elle va aux sources même de l'activation de, de ces zones. D'accord Donc, euh, le scanner, euh, enfin, je vais montrer bêtement ces techniques après, hein, donc vous ne tomberez pas dessus euh, tout de suite. Mais c'est pour, j'essaie de montrer l'évolution. Euh, donc, on est dans, dans un corps qui est hein, on est dans un corps qui est in situ. On est dans un corps qui est in situ, c'est-à-dire que en fait, c'est le corps vivant qui est acteur. C'est le corps vivant qui est acteur et qui va être euh, à l'intérieur même de l'image numérique qui va capter son activité. Ce sont des choses qu'on savait au départ. Hein. Je veux dire, quand on prenait la fréquence cardiaque, hein, quand on mesure le, le tonus, enfin, etc., on savait bien. Voilà. Mais, mais, mais là, si vous voulez, c'est l'activité même qui va, être, qui, va, qui va être perçue de l'intérieur. Bon, vous la reconnaissez. Hein. Voilà, hein, quelques. J'ai fait cette ce petite historique pour vous montrer en 4-5 diapos l'évolution. Parce que. Oh, on a, a l'impression que, hein, radiographier, hein, ok, donc quelques images, hein, que j'ai prises, euh, nos amis ont expliqué ça tout à l'heure, hein, radiographier, c'est déjà tout autre chose que, euh, hein, la découverte du radium, hein. bon, et finalement, aujourd'hui, ce que tu as dit tout à l'heure sur, sur la radiographie euh, d'intervention, interventionnelle, hein, c'est ça que tu as dit Qui est-ce qui en parle non, mais je dire, vous voyez, je dire, On considère que la radio, je fais une radio, euh, je considère pas que c'est un outil d'intervention. Hein, je dis c'est un résultat, c'est une photographie, c'est une image, je l'ai sur le bureau et puis je vais. voilà. Non, en réalité, on voit bien qu'elle va participer même. Hein. Donc ça, c'est totalement nouveau. La visualisation de l'imagerie médicale. Hein, C'est-à-dire le, le, fait, le, le fait de voir une image, parce qu'on a perdu ça aussi de voir une image en direct. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que le gars, il est dans le hein, dans le tube, et le, le gars qui est sur l'écran, il voit l'image en direct de ce qui se passe. Même si on sait que c'est une reconstruction, il y a des algorithmes, il y a des machins, etc. Bon, ok. Mais euh, pour autant, ça n'invalide pas. C'est-à-dire que là, on est bien dans le corps arro vivant, vivant, qui est reconstitué sur l'écran, et le gars, il a un corps vivant qui est, de, qui est dans le tube. D'accord Et on, on va modéliser hein, une activité hein, euh, en, en, en montrant ce qui est vivant. Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'on avait l'impression que... Bon, on nous montrer. Moi, j'ai des radios du de genou. Hein, alors, il me dit, bon, c'est pas grave. Hein, tu vois, t'as de l'arthrose. C'est normal. Mais c'est pas le vivant de ma douleur. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas les vivants de malheur. Là, déjà, euh, hein, je peux voir le film. Bon, l'enregistrement. enregistré, hein? Ce n'est pas besoin de vous expliquer les évolutions technologiques. Hein? Vous le voyez bien. Aujourd'hui, on est en capacité d'enregistrer le cerveau vivant. Hein? in vivo. Alors, ce n'est pas un scoop. Mais hein. je veux dire, ça transforme complètement. Moi, moi qui ai fait ma thèse... Hein, avec Dominique Lecour sur, euh, hein, sur la neurophilosophie, hein, dans les années, euh, je n'ose pas dire la date, dans les années 90, on va dire. C'était le début du cerveau vivant. Hein, C'était le début, on commençait à, à dire, voilà, on va observer le cerveau vivant, ça ne sera pas du tout le, 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 le cerveau avec des courbes, le G, etc. Bon. Donc, Là, ça implique, et je pense hein, bien évidemment aux travaux qui sont faits hein, euh, sur l'épilepsie, hein, le brain TV. Hein, C'est-à-dire qu'on est, on est dans une situation, où Jean-Philippe Lachaud hein, a montré qu'on euh, est capable de montrer à des patients épileptiques l'image de leur cerveau in vivo. Et, que, et donc, il y a un impact, a un impact hein, de cette vision de son cerveau in vivo. Sur la crise épileptique. Vous voyez la connaissance que le patient va prendre in vivo hein, de, de l'activité de son cerveau, de ses courbes, etc., va lui permettre d'anticiper la crise, de la diminuer. Vous voyez le, 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 le feedback hein, que peut produire le corps vivant, arrobase, hein, sur le corps vivant, hein, sans arrobase. Bon, les, vous en avez parlé, hein, je ne vais pas expliquer toutes ces techniques, parce que d'abord, je suis nul pour les expliquer. Mais euh, ce qui nous intéresse, c'est euh, de tracer, hein, c'est-à-dire d'introduire des traceurs. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'en réalité, euh, l'image du cerveau, l'image euh, du squelette, l'image euh, de tout ce que vous voulez, le corps, etc., en réalité, c'est le, le corps vivant, à Robbins, qui va la produire. C'est cette image numérique qui va la produire. C'est-à-dire que, vous comprenez, si, 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 si je faisais le portrait de mon corps, c'est quoi le portrait de mon corps <rire> C'est plus la photographie, euh, c'est plus la peinture, euh, c'est euh, quelqu'un qui va injecter des traceurs et qui est capable de faire émerger des structures, des fonctionnements, des dysfonctionnements, des failles, des machins, etc. à l'intérieur de mon corps, c'est-à-dire qu'il va me donner un portrait interne. Hein, et, et ça, c'est quelque chose de totalement euh, euh, nouveau. Ben, je veux dire, qui, 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 qui implique un nouveau rapport à la médecine, à la pratique, mais aussi euh, qui renouvelle la question de la phénoménologie. Hein la tomographie, hein, voilà, un exemple de plus. Hein Ou là, en plus, je vais pouvoir le fixer sur un organe, je vais pouvoir le mettre sur un tissu spécifique, je vais reconstituer l'image. Je vais reconstituer l'image. Alors c'est là qu'il faut faire attention à un glissement. Et ça, ça m'intéresserait de faire un, un entretien avec eux. Est-ce qu'ils arrivent à faire la différence entre, entre l'image numérique reconstituée hein, et ce qu'est véritablement le corps vivant Est-ce que, est, est que ça a un sens encore de parler du corps vivant Sérieusement Dans la mesure où, où, où déjà, tu, tu, tu vois, tu as une connaissance finalement de... De, 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 des véritables processus activés. Hein, euh. Moi, je pense que là, il faudrait faire un travail de redéfinition, nous, euh, euh, ensemble, hein, de redéfinir de quoi on parle. Hein. Bon, le métavers, on va en parler tout à l'heure. Le métavers, là, ça se complique, le problème se redouble encore. Hein. C'est-à-dire qu'en en réalité, euh, tout le monde se réjouit de ce qui se passe pour Zuckerberg, mais regardez ce qui se passe chez Microsoft, regardez ce qui se passe chez Google. On vient de sortir un papier dans la revue Eris, CNRS qui, qui parle un petit peu de ça. Il est clair que les enjeux industriels sont majeurs. C'est-à-dire, ne croyez pas que ces gens-là investissent pour perdre de l'argent. Ils sont en train de faire des mutations technologiques. Et la mutation technologique, c'est qu'on va pouvoir rentrer à l'intérieur, hein, véritablement, de l'acte médical. Hein, soit pour l'apprendre, soit pour entrer à l'intérieur du corps, à travers un corps virtuel. Quand j'étais petit, voilà, hein, vous avez tous vu ce film, hein, qui, est, euh, hein, qui est un film hein, de Richard Fleischer. Hein, Richard Fleischer, je vous rappelle euh, le rôle fondamental de Richard Fleischer, hein, Soleil Vert, Le Voyage Fantastique. Hein, les, voilà, tout est là. Hein. Le voyage fantastique, c'était quoi ben, C'est à peu près pareil que ça. Hein, sauf que là, on, on, a, on a un petit sous-marin hein, qui rentre à l'intérieur du corps pour aller soigner hein, désespérément tout voilà. le Là, maintenant, on est capable hein, d'injecter une pilule hein, dans le corps du patient hein, pour aller euh, diagnostiquer à l'intérieur de l'estomac, euh, tube digestif, etc., et surtout de transférer les données en temps réel. Voilà, ça, ça m'intéresse, la notion de temps réel. <rire> Qu'est-ce que c'est que le corps réel oui, Qu'est-ce que c'est que, corps... qu -ce que, que ce temps réel Est-ce que c'est le temps réel euh, du corps vivant Est-ce que c'est un temps qui est recomposé Est-ce qu'il y a une transformation par l'algorithme hein? Tu vois, des data, des temps, etc. faisons un peu de publicité pour notre université. L'université Paris-Cité est heureuse de vous annoncer le premier de diplôme interuniversitaire, international francophone, des applications du métavers sur la santé. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on est en train de prendre la main sur des plateformes d'évaluation, d'analyse des objets connectés, d'accord qui fait que la question n'est pas de savoir si on aura des médecins au fin fond de l'Ardèche, est-ce qu'il y a des gens qui s'inquiètent, qu'il n'y a plus de médecins au fin fond de l'Ardèche Mais ça, c'est un problème qui est dépassé. Je veux dire, aujourd'hui, à partir du moment où on va commencer à mettre en place ces plateformes, on va équiper les patients, hein, et on est capable de faire de la téléconsultation, de recueillir des datas, de, de traiter à distance, etc. Ça ne remplace pas la relation humaine, bien évidemment. Mais on voit très bien hein, que là, il y a un pas technologique hein, qui est en train de se mettre en place. La téléconsultation la téléconsultation, c'est-à-dire qu'on va être, on, on va, on va, on va, on ne va plus avoir de contact direct avec le malade, autrement qu'à travers l'image téléversée, hein, numérique, euh, consultation à distance, etc. Euh, voilà, il y aura peut-être un infirmier sur place, un pharmacien euh, hein, s'il en reste. Euh, voilà, mais le reste va se faire. Euh... Donc, c'est ce qu'on appelle la e-santé. Alors je vous rappelle ce qu'on parlait de Michel Foucault, hein, je vous rappelle le texte de Michel Foucault sur la gouvernementalité. Hein J'entends l'ensemble constitué par les institutions, les procédures, les analyses, les réflexions, les calculs et les tactiques qui permettent d'exercer cette forme spécifique, quoique très complexe, de pouvoir qui a pour cible principale la population, pour forme majeure de savoir l'économie politique, pour instrument technique essentiel, les dispositifs de sécurité. Voilà, c'est exactement le période dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'il y a une gouvernementalité qui va se faire grâce à ces modélisations hein, d'objets connectés, de logiciels, de télémédecine, etc. Et puis, bien évidemment, on a la simulation médicale. On a aussi la simulation médicale. C'est-à-dire des, euh, des situations dans lesquelles euh, on va... Euh, pouvoir développer des modes d'apprentissage parce que c'est ça l'enjeu euh, hein? l'enjeu de l'éducation aujourd'hui c'est comment est ce qu'on apprend. Aujourd'hui on sait très bien que si on apprend en présentiel et en virtuel c'est plus efficace que, que du présentiel ou que du virtuel. Hein? Donc on va s'appuyer sur les, les doubles technologies. Hein? Et donc bien évidemment la question de la simulation devient centrale pour les médecins, mais aussi sans doute pour les patients. Il y a une éducation à la santé à mettre en place. Oh, je, vous savez ce que c'est que la simulation médicale, hein, je ne sais pas décrire, mais vous, vous voyez comment euh, la question de l'hybridation, hein, qui est absolument centrale pour nous, je vous rappelle no notre livre hein, « Devenir hybride hein, », préfacé par Stellarc. Devenir hybride », qui est un grand artiste qui a anticipé hein, les questions sur son propre corps, hein, qui était à Paris il y a un mois, hein, qui a fait une conférence remarquable. Hein, sur l'hybridation technologique, hein, on voit très bien que le corps biologique va être hybridé à des dispositifs, hein, et que en retour, hein, cette hybridation va lui donner des informations sur ce qui se passe dans son corps. Hein. Donc je termine hein, parce que je vois que Charlotte s'inquiète du non, temps. Qu'est-ce euh, qui arrivé
0: je... à la dame sur l'image
1: Ah, tu voulais savoir La celle dame. Qu'est-ce euh... qu
0: qui lui
1: arrive Ah, euh, celle-ci. Qu'est-ce qui lui arrive à cette dame Mais... C'est mmh. ça, c'est un accouchement ben Oui, je ne sais
0: pas. Est-ce que les médecins peuvent nous dire <rire> ce qui arrive à la dame <rire> ah. C'est vrai que ça ressemble à un accouchement.
1: Ça ressemble à un accouchement, oui. Dans un
0: sac à dos okay. Oui, apparemment,
1: c'est un, une simulation euh, médicale. Est-ce y un, bébé, oh. es un
2: bébé dans le ça, que l'étudiant
1: peut Oui, ça doit être ça.
0: Ah, parfait.
1: Pour pouvoir qu'ils ressentent les sensations. Et
0: non, mais plus, plus, c'est vrai qu'après, ça l'hiver du temps pour les questions, ce qui va être fantastique après ce que. Voilà. Vous fait donc, je,
1: si j'ai encore euh, cinq minutes pour terminer, donc le métavers, hein, le métavers, le métavers, ça repose sur plusieurs problèmes. Hein. Bien sûr, le Web 3.0 hein, million euh, la réalité virtuelle. Hein. Euh, le fait que cette réalité virtuelle, elle va nous permettre de pouvoir développer euh, toute une économie. Hein, parce que le, le problème qui se passe aujourd'hui, hein, ce n'est pas le problème technologique. C'est le problème de la rentabilité du métavers. Hein, C'est-à-dire que, euh, comment est-ce qu'on va rentabiliser le fait d'avoir de, de, accès à une image numérique et de communiquer par avatar hein, C'est-à-dire que là, on est en train de... Les, les, les NFT sont, sont juste... Pour l'art, une question qui que va se poser de manière globale. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui du débat hein, euh, des équipes. Alors je rappelle hein, que tout ça vient toujours de la science-fiction. Tu parlais de Jules Verne tout à l'heure. Hein. Euh, et donc no, notamment de, hein, de, de, du roman d'Ernest de Klein, hein, hein, Donc vous avez peut-être vu l'adaptation par, euh, par Steven Spielberg. Hein, qu'il a, qu a, qu a adapté hein, dans ce film, hein, justement, sur, euh, sur, sur les jeux. Donc, c'est un concept qui apparaît en 92. Hein. Il représente une immersion entière du corps à travers des incarnations numériques, hein, comme des avatars, comme des hologrammes, comme des délégations à d'autres corps. Et à la différence du simple jeu vidéo, qui s'arrête hein, avec le joueur, l'environnement est persistant. C'est-à-dire que votre avatar pourra continuer, hein, il continue déjà hein, euh, à faire des actions hein, à l'intérieur d'un monde, hein, monde virtuel, vous représenter, prendre des décisions, etc., etc. Tu parlais tout à l'heure des jumeaux, hein, des, des jumeaux virtuels. Hein. Euh, quand j'ai découvert ça, que c'était Dassault Système qui faisait ça. Il faillit avoir une attaque, hein, parce que moi, je pensais que Dassault faisait des avions, mais euh, pas du tout. Dassault ne fait plus des avions depuis longtemps. Euh, en réalité, ils sont en train, euh, bien évidemment, de, de, de développer le concept de « in silico hein, », c'est-à-dire le fait d'ouvrir la voie à une nouvelle médecine qui va construire des avatars numériques pour prévoir... Ce que tu disais tout à l'heure, les effets d'un traitement sur un. J'étais beaucoup intéressé par ce que tu disais sur le problème de l'évolution de la moyenne du crâne. Ça, c'est super intéressant. Sur un patient euh, donné. Il y a les facteurs génétiques, mais il y a les facteurs épigénétiques et il y a sans doute aussi les facteurs subjectifs pour le sujet. Hein, le fait qu'il ait accès à cette connaissance. Alors, on, on, sait, on sait les problématiques que ça a posées hein, sur les diagnostics euh, des maladies génétiques, hein, euh, comme euh, la Corée. Ouais. Je veux dire, on voit très bien les problèmes que ça a posés. Et donc, on, 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 on est même dans le projet hein, de construire, donc ça c'est le projet européen, hein, Virtual euh, hein, Physiological Human, hein, il y a 42 projets hein, qui sont en train de travailler à ça, euh, de, de développer donc une nouvelle génération à la fois d'ordinateurs et en même temps le, de, de programmes pour prédire l'évolution des maladies hein, et de répondre au traitement. Et là, il y a un, un gros projet européen qui s'est mis en place, Hein, euh, auxquels sans doute, je crois que nous, on participe, hein, je crois que nos universités sont dedans, euh, qui font que, justement, on va commencer à, par un effort collaboratif. Euh, c'est un peu l'équivalent de la description du génome, hein, ce qui est en train de se passer. Je veux dire, c'est l'équivalent. Hein, C'est-à-dire que là, on, on va être en capacité de pouvoir euh, développer hein, une physiologie. Euh, par exemple, euh, Virtue earth hein, voilà, j'ai pris cet exemple parce que j'ai trouvé ça passionnant, euh, qui euh, se propose justement de, 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 de pouvoir créer en 3D des représentations virtuelles, des modifications, hein, euh, précisément de, de, des artères. Hein. Euh, L'idée étant d'analyser, bien sûr, euh, la pression, hein, euh, mais de manière dynamique. Hein. La cardiologie computationnelle. J'ai pris cet exemple parce que Damien Vitillo, dans mon équipe, travaille sur la cardio, donc on n'en est pas là, nous, on ne fait pas de la cardio computationnelle. Mais euh, j'étais assez sensible à ce que disait Dominique Chapelle hein, dans son labo de l'Inria, qui dit « Pour construire un patient virtuel, il faudra non seulement simuler les interactions des différents organes entre eux de façon transversale, mais aussi voyager à travers les différentes échelles ». Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est très intéressant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne s'agit pas de, de regretter le corps vivant, le corps vécu. Il s'agit de montrer qu'il y a plusieurs échelles et que, et que finalement, de, de pouvoir permettre aux gens de pouvoir passer d'une échelle à une autre, de bien leur expliquer ça. Hein, C'est-à-dire que bien on, euh, on, on a un certain nombre de, 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 de penseurs euh, euh, de la réaction hein, qui, eux, bien sûr, regrettent le temps. Euh, voilà. Mais je crois que le temps n'est plus regret. Hein. On a, bien évidemment, plein de... Tu parlais tout à l'heure de Damien a acheter, hein, <rire> un, 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 ce que tu as montré, enfin une version commerciale, hein, mignon. Mais là, on peut aussi avoir ça, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on va être capable de cartographier. Vous imaginez que ça, c'est une offre de service à 300 euros hein, que vous trouvez euh, hein, quasiment dans le commerce hein, euh, qui va permettre aux chirurgien de donner, hein, de manière anticipatoire, en faisant les modifications virtuelles, ce que va être le visage de la personne. Hein? Donc, on a une anticipation, on fait ça déjà avec la silhouette, hein, sur les patients obèses, etc., on est capable hein, de modéliser tout ça. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le feedback. Hein? C'est comment ces images numériques vont avoir un feedback sur le comportement, l'attitude, Hein, Est-ce que je continue à manger du pain avec la bière hein, Etc. etc. Euh, sachant que je pourrais avoir un autre corps. Je pourrais avoir un autre corps. Hein. Voilà, donc vous avez VisBody euh, 3D, par exemple, que je vous recommande hein, si vous voulez passer la soirée euh, sur le scan corporel multidimensionnel. Hein, vous pouvez euh, scanner euh, en live votre corps et voir comment ça fonctionne. Etc., etc. Et aussi. Hein, ça permet d'avoir des mesures en 3D hein, c'est à dire que ça c'est des choses qui sont, qui sont pour vendre dans les salles de sport c'est à dire l'avenir des salles de sport c'est ça c'est à dire qu'en réalité la salle de sport va intégrer une programmation hein, suite à une mesure hein, en 3D et tu pourras euh, revoir en 3D tes progrès éventuellement etc bon, c'est assez cher hein, l'équipement pour les salles de sport j'ai regardé les prix bon, il faut gagner au loto. Ou alors, on construit des avatars, hein, comme par exemple Aura Fontenay à Montpellier, hein, dans son labo, qui développe justement des, des avatars de tumeurs cancéreuses hein, pour montrer les évolutions que pourrait avoir cet avatar. Et ça, c'est intéressant, hein, pour bien sûr, au plan diagnostique, hein, ce que tu disais tout à l'heure, c'est le fait que je peux anticiper, je peux prévoir, je peux faire évoluer l'avatar hein, pour mon. Notamment tester les différents traitements. Bon, je vous rappelle, hein, le 12 décembre, le film. Hein, ça fait dix ans qu'on attend. Donc, euh, hein. et Cabron a dit des choses très intéressantes sur ça. Il a dit attention, un échec de Avatar, ce serait une catastrophe. Hein, pourquoi Parce que l'enjeu, c'est quel cinéma on va produire. Quel est l'avenir du cinéma hein, C'est-à-dire, euh, comment est-ce que je vais introduire des dispositifs hein Et là, il y a toute une réflexion que mène Cameron hein, sur ces questions. Alors, bien sûr, le problème qu'on a aujourd'hui, hein, c'est avec l'échec des Google Glass, hein, bien évidemment, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Hein, C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire disparaître le téléphone portable On va le remplacer hein, par des lunettes interactives hein, dans lesquelles je vais être dans les trois espaces en même temps hein. euh, quel, quel va être le dispositif est-ce que ça va être un dispositif permanent Est-ce que ça va être un dispositif provisoire Est-ce qu'on va se servir encore du téléphone portable Bon, là, il y a le, la traduction technologique n'est hein, pas encore euh, totalement réalisée. Mais je vous rassure, à Dubaï, on a déjà mis en place la chose. Là, tu parlais de, des gens qui sont en train de te supprimer les images 2D, là. Mais à Dubaï, ils, ont, hein, ils sont en train d'inventer ce qu'ils appellent l'hôpital numérique. L'hôpital métavers. Hein, C'est-à-dire un hôpital avec une université, bien sûr, euh, hein, etc., qui sera entièrement virtuel. Où les gens pourront venir avec un avatar consulter les médecins. Hein, C'est-à-dire que tu vas pouvoir... Euh, voilà. Je pense qu'il faut que... Ouais, voilà. Je pense faire, faire des cours à la fac, peut-être, me construire un avatar pour qu'il fasse le cours à ma place. Jean-Luc Mélenchon a fait ça. Jean-Luc Mélenchon a fait ça, ce pas tout à fait un avatar. Enfin, c'était une technique... J'ai regardé l'article, mais c'est très efficace. Donc voilà, le groupe Health Organization a mis en place ce type d'hôpitaux dans lequel on va pouvoir intervenir. Alors, bien sûr, je vous rassure... Toute la communauté trouve que je suis un sale positiviste, hein, plein d'espoir, hein, qui croit aux mutations, etc. Et donc, nous avons des gens qui disent que c'est très dangereux, que c'est l'économie du corps zombie, que, etc. Donc là, vous avez des tonnes d'articles sur ça. Donc, vous les ai épargnés parce que vous les connaissez déjà tous. Hein. Euh, beaucoup de gens sont très critiques hein, envers tout ce, que, tout ce que je viens d'exposer. Euh, et avec raison, ils ont raison de porter euh, hein, leur critique, de dire attention, il y a un changement, etc. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça va changer véritablement du point de vue de notre perception. Alors, je termine par des dimensions éthiques. L'enjeu majeur, hein, ce, qui a, ce, ce, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons apprendre des choses de notre corps. Hein, C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans, simplement dans une attitude hein, où nous apprenons des choses sur le corps. C'est le corps lui-même qui nous apprend des choses. Hein, C'est-à-dire qu'il y, y a une révolution copernicienne qui est en train de se passer. C'est-à-dire nous avons mis en place des instruments pour être enseignés par le corps. Hein, et, et, et ça, c'est extraordinaire comme renversement du point de vue de l'évolution des espèces. C'est-à-dire que jusque-là, c'était, il y avait une hein, que nous soyons comme maître et possesseur de la nature, etc. C'est un projet de domination. En réalité, nous apercevons qu'on ne peut pas dominer le corps parce que dans le corps, il y a plein de choses qui se produisent de manière involontaire. Il y a des processus, il y a des dynamiques et qu'aujourd'hui, on est capable de les voir. On pourrait peut-être être capable de les anticiper, de faire des, des moyennes, etc. Et donc, il y a eu ce retournement. Hein, D'où le titre paradoxal de, du premier tome de l'immersiologie, provocateur, hein, sentir son corps vivant. La douleur, la fatigue, etc. Mais aussi, moi j'aime beaucoup les pères aidants. Je pense que c'est une étape très importante. Les pères aidants, hein, c'est quelque chose de très important. Ce sont des gens qui sont passés par l'expérience avec leur corps et qui sont capables de témoigner par leur expérience hein, de quelque chose. Hein, de pouvoir euh, poser la question de comment je transmets. Ça c'est un grand problème. J'étais au Japon là, euh, trois semaines le grand problème qu'on a discuté, c'est comment on transmet un savoir tactile à quelqu'un d'autre. Toi, un savoir ressenti, comment tu le transmets Bien sûr, tu peux faire des bouquins, des images, des machins, mais comment tu le transmets physiquement hein Comment, euh, toi, est-ce que tu mets un miroir Est-ce que tu mets... Euh, voilà. et, et donc ça, c'est vraiment un problème. Aujourd'hui, on réfléchit beaucoup sur comment est-ce qu'on peut euh, fonder une épistémologie sur ça. Alors Cronenberg a répondu à cette question, même si j'ai eu du mal avec le dernier film, hein, j'ai failli vomir avant la fin, mais euh... finalement ce que nous dit Cronenberg c'est que tout est connecté dans le corps humain, et c'est pour ça que je dis toujours que le corps c'est la réalité. Tout le monde est conscient d'un malaise quant à son propre corps, tout le monde sait que le corps humain n'est pas heureux dans notre monde, qu'il essaie de changer sous la pression évolutive. C'est ça le, le grand projet quand même de Cronauer, c'est de décrire ces mutations, hein, le corps mutant. Hein. La seule philosophie qui vaille, c'est celle qui se fonde sur la réalité humaine. Voilà, apprendre de son corps, je vais juste terminer par ça. Je suis en train de, ça. Apprendre de son corps, c'est le travail que j'ai fait donc, euh, euh, avec les circassiens au CNAC. Et on a demandé à ces circassiens de faire des dessins de leur corps. C'est-à-dire de... qu'ils nous racontent, en dessin, quelle est la théorie qu'ils faisaient de leur corps. Mmh. Et ça, c'est très intéressant parce que ce sont des gens qui font des doubles sauts perrues arrière, qui se jettent de 3 mètres pour attraper un trapèze, etc. Eh Et bien, ces gens-là, en fait, construisent des théories sur comment fonctionne leur corps, qui n'ont absolument rien à voir avec l'anatomie, qui n'ont rien à voir avec les neurosciences, qui sont totalement fausses d'un point de vue physiologique. Mais la perception qu'ils ont de ces informations, vous voyez, la douleur, euh, la blessure, les tensions, etc., ben, c'est des indicateurs qui leur permettent hein, de pouvoir décrire par la conscience ce qui se passe du point de vue de corps. Donc ça, c'est très intéressant pour nous, on appelle ça les dessins de conscience, c'est-à-dire comment les, les sujets sont capables, les patients hein, sont capables, bon, l'art brut, hein, c'est pas hein, c'est pas nouveau. On sait très bien que les patients sont capables de nous dire quelque chose sur ce qui, justement, ne peut pas se dire dans les mots. Mmh. Hein Faut que je m'arrête parce que...
0: Pour qu'on puisse écouter les médecins, vous répondre à des questions. Hein de oui, oui, oui je m'arrête, je
1: m'arrête, je m'arrête. Voilà. Je n'ai pas le temps de tout développer. Juste, je termine par cette diapo de conclusion pour vous dire attention, attention. Il y a quand même un degré de l'inviable il y a un degré de l'invivable, hein, il y a des seuils de viabilité. Et que donc, bien évidemment, dans ces explorations que nous faisons hein, de l'intérieur du corps, nous avons aussi affaire à des personnes hein, qui, euh, du point de vue de la représentation du corps vécu, ont le sentiment que c'est invivable, que c'est insupportable. D'accord Voir que c'est... C'est ce que m'a dit le médecin... Hein, quand il a décidé hein, d'entamer de, de le protocole avec ma mère, hein, il m'a dit, attention, là, on atteint un seuil qui, n est, qui est non seulement l'invivable, mais qui va être l'inviable. Hein, et à ce moment-là, la question de la personne se pose.
0: Merci. Merci beaucoup, euh, Martin Dumont. Je sais que vous avez cinq minutes, parce que je sais où vous allez, et vous avez une <rire> il ne fallait pas me le dire. Merci euh, est-ce que vous avez une question Non. Donc Julie Cheminot, est-ce que vous avez une question sur l'intervention ou une réflexion ou quelque chose D'accord. Donc dans ce cas-là, je fais appel. Donc je, je rappelle euh, à, au, au public sur Zoom que vous pouvez écrire vos questions euh, sur le chat et au ah, public oui. de la salle que de les garder bien en stock. Et non, je, je vais avoir Merci. besoin de vous, Bernard Andrieux.
1: Ah non, je oui. je
0: suis en et, et je fais appel à nos médecins répondants pour si vous avez des vignettes cliniques des suggestions des questions quelque chose à apporter etc si vous pouvez nous rejoindre à je vais juste
1: reprendre mon carnet pour prendre quelques notes.
3: merci beaucoup euh, pour cette présentation eu beaucoup d'écho euh, par rapport à mon quotidien euh, quelques éléments je sais pas si complémentaire c'est le bon terme mais euh, ça peut être illustratif Merci. quand vous avez parlé euh, de l'imagerie ouais. vous avez commencé avec les rayons X, vous avez montré du scanner de l'imagerie euh, ouais. euh, effectivement ce sont des euh, modalités, des échelles avec lesquelles on jongle au quotidien d'un côté l'imagerie morphologique la photographie, l'iconographie et de l'autre côté l'imagerie fonctionnelle on essaie de reproduire modéliser la fonction d'un organe la fonction d'une tumeur, modéliser des flux modéliser la dureté vous avez aussi jonglé entre les échelles, mm. l'échelle macroscopique, qui est l'échelle d'une imagerie, qui est l'échelle d'une pièce d'anatomopathologie, l'échelle microscopique, vous savez, les, les euh, microscopes, les lames. Et puis, euh, ça va toujours plus loin, tout ce, qui est, euh, tout ce qui est le fonctionnement des protéines, la transcriptomique, ou alors euh, ce qui a révolutionné... Euh, euh, la médecine dans les années 2000 le séquençage au débit et tout ce qui est l'analyse moléculaire et toutes ces approches en fait sont complémentaires nous aident à mieux connaître euh, ce corps est-ce que c'est un corps virtuel en tout cas ce corps l'autre élément euh, que vous avez abordé c'est euh, tout ce qui est réalité augmentée réalité virtuelle mm.
2: euh,
3: pour nous c'est aussi nous augmenter nous-mêmes et c'est nous, nous standardiser et paradoxalement, quand on est côté soignant, se standardiser, être semblable les uns par rapport aux autres, c'est un vrai enjeu. Oui, bien sûr. Puis
1: tu ouais, veux dire bien. quoi par cette expression « se standardiser » euh,
3: En fait, au-delà de standardiser un opérateur, c'est standardiser une intervention. Ah, d'accord. Euh, ah, et donc standardiser en soi d accord. D accord. D accord. afin que vous, par... vous preniez l'exemple de l'Ardèche et du fait de la collecte de données qui permet oui, de, de collecter des données à distance euh, l'objectif c'est que vous soyez soigné de la même façon de la même façon et, et, et que ce soit pas juste pour les médicaments mais aussi pour tout ce qui est traitement non médicamenteux qui sont des interventions complexes oui. qui font appel à, à, à un tout un tas d'éléments qui ont un impact sur euh, l'objectif clinique. Voilà pour mes premières euh, observations.
2: Euh, oui, bah, merci beaucoup pour votre, euh, pour votre exposé. J'avais ouais, trois petites remarques et une question. Alors, pour Dassault Système, euh, c'est qui. Non, moi, ça... moi j'ai grandi à Téhéran et donc j'étais bombardé euh, quand je travaillais dans l'avion Dassault. donc ouais, ouais, c'est toujours un peu mal quand, un peu, quand je, quand, désolé, je, ouais, je ouais, avoir oui. avec eux. Pour, désolé. Ouais. Pour, euh, mais en fait c'est pas eux c'est pas les mêmes il y a une branche armement il y a une branche euh, recherche. ingénierie recherche mmh. et mmh. la branche ingénierie recherche est basée sur Katia qui est leur logiciel un peu miraculeux qui fait de la qui est vraiment un logiciel exceptionnel de simulation donc toutes les simulations cardiaques que vous avez montré par exemple sont en partie euh, basées sur des modalités euh, assez euh, uniques de Katia qui permet mmh. de faire euh, c'est enfin, une des bases de leur démarche de jeu numérique c'est leur logiciel qui est vraiment exceptionnel et, euh, et donc ils font du multi-échelle ils, ils veulent aller de la cellule à l'organe c'est ça ouais. Et donc, ouais, c'est vrai qu'ils ont, ont une démarche très active et même très agressive vis-à-vis -vis des médecins pour ouais. récupérer le plus de données possible ouais. et construire ces jumeaux numériques. Vraiment, il y a juste une deuxième remarque, il y a une chose qui m'a toujours étonné en consultation, c'est que les patients sont très peu curieux de voir leurs images radiologiques. Je me suis toujours demandé pourquoi, parce que moi j'ai eu quelques IRM pour une histoire de hernie discale, Et le premier truc que j'ai fait, c'est aller voir mes IRM. Et moi, je fais pas mal de scanners du crâne, par exemple. Bon, les enfants, on peut comprendre qu'ils aient un peu peur, mais les ados, par exemple, ils veulent pas du tout spécialement voir la reconstruction ah ouais. de 3D de leur crâne, ça leur ah ouais. Même en consultation, j'ai un écran euh, que je peux retourner vers les patients, leur montrer leur scanner, ils veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir ça ne les et intéresse oui, pas du tout. Sûr, ouais, ouais, sûr. ça c'est intéressant ouais, ça parfois, serait intéressant
1: mais, de, de leur demander ouais, ouais. Bah, ouais. ça leur fait un peu peur c'est en fait. ça, c'est la peur
2: il y a parfois quelques parents qui veulent voir le, le, les effets de la chirurgie sur le crâne sur la reconstruction 3D mais c'est vraiment la minorité ah, la plupart, ouais. ils ne veulent pas ah, du tout ouais. voir euh, après, juste une dernière remarque dernière J'avais essayé de lancer un projet à Necker avec un, un artiste qui a créé un, une application où euh, en fait, l'enfant se prend en photo avec une tablette et après il y a un dessin qui commence à se faire de son visage mais étape par étape de manière tr très progressive mais de manière très euh, schématique mmh. et en fait l'enfant peut influencer le dessin au moment où il est en train de se faire en insistant euh, sur les yeux, sur la bouche, ah, euh, hein. sur le front il peut modifier les couleurs l'épaisseur du trait et en fait l'idée c'était de voir les enfants avec des malformations ce qu vont aller, qui ont été opérés surtout, ce qu'ils vont aller euh, mettre en avant dans le dessin la perception. la perception, donc là on est en train de faire une étude où on voit si par exemple s'ils si ont été opérés de la bouche ils font une grosse bouche rouge ou pas donc on va bientôt avoir une série de dessins avec différents types de
1: ah ouais, et ouais. d'interventions et voir comment ils se représentent. Ah oui, ça c'est super intéressant. Et Parce que c'est ça le problème de la théorie du corps, c'est la boîte noire. C'est qu'en fait, on ne sait pas du tout comment les gens perçoivent. Ouais. Bon.
2: Et, et l'avantage de cette approche, c'est qu'on aura aussi des métriques. On va savoir combien de temps ils ont passé sur la bouche, par exemple, en, en dessinant ah combien, oui. combien, de, combien de temps ils ont ah réfléchi avant de passer d'un organe à l'autre. Donc ça, ça va être intéressant. Et la dernière question que j'ai, euh, en fait... Euh, dans l'introduction, vous avez dit que je travaillais au Health Data Hub. C'est une structure qui a été créée par le ministère de la Santé pour gérer les données de santé en France. Et il y a beaucoup de débats sur le fait que la plateforme d'hébergement est en fait fournie par Microsoft ouais. Azure. Et donc cette, la mise en place, moi je suis convaincu que c'est quelque chose de très bien et de très utile. En France, on a beaucoup de données, on a, pas, on a difficilement accès aux données. Et là, c'était vraiment un espoir pour que bien les sûr. médecins puissent multiplier les projets d'utilisation des données de santé publiques. Et euh, cette histoire des d'évageant de Microsoft a plus ou moins stérilisé l'initiative. Maintenant, on a beaucoup de mal à... On, on travaille beaucoup pour, pour, pour avancer et pour euh, s'en sortir, mais c'est très difficile d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue politique. Et avec le nouveau euh, gouvernement, le fait qu'il y ait le mot « souveraineté » dans l'intitulé dans du ministère de Bruno Le Maire, on, on a beaucoup de mal à, 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 à convaincre que c'est une démarche vertueuse et qu'il faut faire avec des outils disponibles et pas attendre... Euh, quelques années qu'il y ait un cloud souverain vers lequel on va de toute façon migrer quand il y en aura un. Bien sûr. Et comme quand vous avez parlé des, de, de, de l'importance des travaux de Microsoft et tout, je voulais savoir ce que vous pensez de ça sur le plan éthique. Parce que moi je pense qu'il faut avancer et après éventuellement revenir vers quelque chose de souverain dès qu'on pourra le faire, mais quand même progresser. Et que la souveraineté c'est aussi d'avoir une place internationale dans cet élan et pas juste garder tout et ne pas avancer dans son coin et, et ne pas participer à cet élan en attendant d'avoir quelque chose de, de souverain au sens euh, genre appartenant à, à l'Europe. Donc on peut, voir, on, peut voir, on peut voir ça en deux étapes. Ouais. Mais là, on part plutôt vers l'idée qu'on ne va pas faire grand-chose dans, les, dans les prochains mois ou années. Et secondairement, une fois qu'on aura des outils à nous, entre guillemets, avancés. Et
1: ça remet bah, moi, moi, je... sur ça, 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 ça que ça... beaucoup ouais. de
2: choses sur tout ce que vous avez dit sur le métaverse. Parce que pour avancer dans tout ça, il faut avoir des structures d'analyse de, et de partage Bien de sûr. données.
1: Bien sûr.
0: Alors, comme il y a... Je viens de... ouais. Comme il y a toute une série de questions. Je veux bien répondre juste à glisser un élément en plus euh, dans le deuxième volet de ce dont vous venez de parler. Et comme ça, vous pourrez répondre à ça aussi. Donc, sur la question de, de vos patients et patientes qui n'ont pas nécessairement envie de voir les images, euh, bon, je sais que ça existe. Euh, moi, vous euh, bah, parlez de moi, mais moi, je suis vraiment la patiente à l'inverse. J'ai mon dent de sagesse après opération, je les ai récupérés. Mmh. Voilà, C'est à moi, je vais regarder ça, merci. Voilà, donc des choses comme ça. Je, je suis très intéressée par ça. Mais, ce qui, euh, je, les médecins avec lesquels je parle et auxquels j'essaye je, de convaincre de me laisser voir une chirurgie ou de me faire un scanner, etc., ne comprennent pas pour certains euh, l'intérêt et la fascination que je peux avoir dans ces images. C'est-à-dire que moi, ce que je vois euh, quand je vois un corps ouvert, alors peut-être pas en vrai devant, le, devant une opération où je pense que je m'évanouirai comme tout le monde, mais dans l'idée, pourquoi j'ai envie de le voir, parce qu'il me semble que je vais voir quelque chose, de la merveilleuse finalité de la nature et enfin voilà, enfin, c'est dû au fond des IRM, c'est euh, tellement bien organisé, il y a cette beauté-là. Et peut-être que ça ferait un effet de choc et que donc je vais comme tout le monde, mais c'est ce que j'ai envie de voir. Et ce qui est amusant, c'est que les médecins avec lesquels je parle, peut-être parce qu'ils connaissent cet effet de choc, mais même au-delà de ça, systématiquement, manifestent une certaine incompréhension vis-à-vis -vis du fait que je vois quelque chose de miraculeux et de très intéressant dans le corps et dans l'intérieur et que donc j'ai envie de le voir comme ça. Donc voilà, je vais juste ajouter ça comme ça, vous pouvez l'intégrer à votre référence si ça repasse par vous peut-être. Non, mais nous on est tous les jours fascinés
1: par ce oui. direct quand même. Mais pour, pour, pour vous répondre, nous on a été attaqués par, 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 des, par, par des activistes qui sont venus interrompre nos conférences en nous traitant de post humain de parce qu'on défendait donc moi, moi je suis pour euh, qu'il y ait un dialogue euh, effectivement avec euh, ces grandes firmes euh, technologiques parce que c'est elles qui recrutent euh, les meilleurs ingénieurs etc c'est eux qui sont en train de créer les choses et le problème c'est nous en Europe est-ce qu'on a, est qu a les moyens de retenir tu vois, les meilleurs cerveaux finalement ils vont. Où enfin, je veux dire, euh, donc si on avait les moyens de créer ça il n'y a pas de problème à la souveraineté je, je suis tout à fait d'accord mais après, la question qui se pose, c'est effectivement le, la question de. C'est le même problème qui s'est posé avec le génome. Dans les années 90, on avait fait plein d'articles sur le, le problème de la propriété, de la brevetabilité des gènes, etc. C'est le problème de l'accessibilité, le problème de la gratuité et le problème de la sécurité des data. Voilà. Et ces problèmes-là, finalement, euh, font que. Euh, on, on sait très bien qu'en en travaillant avec ces grandes firmes, finalement, ils vont. Vous l'avez dit vous-même, d'assaut dasso-système, ce qu'ils veulent, c'est récupérer les datas. Voilà. Donc euh, après, c'est sur ça qu'il faut négocier la, la souveraineté. C'est quels sont les accords euh, qu'on a par rapport... Euh, parce que nous, on n'est pas là que pour fournir la matière. Enfin, je veux dire, on est là aussi, vous faites de la modélisation. C'est aussi intéressant que euh, voilà, vous créez des choses. Donc la valorisation de ce qui est créé par nos chercheurs, par, euh, par euh, les meilleurs d'entre nous, en France, ça doit être un moyen aussi de, de pouvoir négocier, de défendre ça. Donc, euh, moi, je suis pas. Euh, ce, 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 qui me, ce qui me, fait problème et le grand enjeu pour moi, c'est comment le métavers euh, va devenir. Euh, comment est-ce qu'on, ça va devenir. Euh, et je crois qu'ils en sont là au plan industriel. C'est on voit bien dans la médecine, c'est bien, c'est le domaine. Tu vois où ils ont choisi de communiquer. Je communique sur la médecine. Hein. L'enseignement, la transmission, le... voilà. on voit bien là. Mais après, dans les autres domaines, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, on ne voit pas... Euh... Il y a une offre de service dans la médecine qui est, qui est, qui est gérable. Il y a d'autres questions que tu disais Pardon, excuse-moi. Moi,
3: Moi j'avais une, une remarque sur euh, le corps numérique et euh, sa véracité. ou Pour nous, ce serait plutôt sa fiabilité, c'est-à-dire à quel point l'image qui est faite est fiable, pour nous j'utilise le mot fiable, c'est-à-dire est-ce qu'elle va nous permettre de faire le bon diagnostic, de, de, de guider la bonne thérapeutique, et euh, aujourd'hui on a quand même une bascule entre les rayons X qui correspondent à un principe physique, une image euh, ouais. par atténuation des corps traversés et euh, qui historiquement brûlait un film, puis après ça a été numérisé, <rire> puis après on a réussi à développer toujours sur un guidage euh, physique une imagerie 3 dimensions et à... Euh, Faire une reconstruction, une reconstruction, mais encore sur des algorithmes ah. qui étaient contrôlables. Et finalement, l'image qu'on obtient, ce n'est pas une image en un niveau de gris, ce n'est pas une image intelligible, c'est une image codée de façon informatique en 0.1. Même aujourd'hui, il y a des projets de recherche qui s'intéressent euh, à l'image brute. Voilà. Ah. Mais aujourd'hui, on a une bascule, et les constructeurs font une bascule. C'est-à-dire que la façon dont ils l'acquièrent il la couple avec une reconstruction non pas par des principes physiques et mathématiques mais par des principes informatiques et donc de machines et de deep learning et en imagerie médicale ce sont là que se situent les, les plus grandes avancées de deep learning c'est dans la reconstruction de l'image et donc les paramètres qui vont nous permettre de moduler cette fiabilité ce n'est plus des kF, des milliampères des paramètres physiques mais c'est des paramètres d'algorithmes euh, informatiques et c'est un vrai changement alors nous on a toujours notre référentiel qui est euh, quand on est à la tumeur, est-ce qu'on arrive oui. à bien prédire euh, avec un goal standard qui est la pathologie, mais euh, euh, ça a des
1: implications. Ça, ça veut dire le... que vous pensez que la seconde serait moins fiable que la première Non, simplement ce sera... que
3: l'image est... virtuelle évolue, évolue et, et, que, et que les déterminants mmh. évoluent aussi.
2: Oui, par exemple de ça, pour vous donner un exemple concret, quand on reconstruit en 3D un scanner de crâne à partir d'une image de deux dimensions, il y a plein de trous dedans, par exemple le plancher de l'orbite et l'éthnoïde et ça, il y a ah oui. plein de trous, mais on est habitué à, à ce que ce soit des trous, donc personne ne se dit que c'est par exemple la lise d'une tumeur ou une infection, et là on est en train de développer des algorithmes pour reconstruire en 3D le crâne à partir des IRM, il y a une séquence d'IRM spécifique qui permet de voir un peu mieux l'os et ça permet... On essaie de faire des algorithmes d'IA qui reconstruisent le. Ça marche pas très bien encore, mais qui reconstruisent le crâne en 3D. Et il y a aussi des trous, mais dans d'autres régions. Et là, on ne sait pas encore si euh, certaines maladies qui effectivement donnent des lyses osseuses, par exemple de la voûte crânienne, euh, ce que ça va donner quand on va le reconstruire en 3D. Donc il y a tout un travail pour qu'on apprenne à avoir à, à effacer dans notre cerveau euh, par habitude. Euh, les trous qu'on verrait sur la voûte et considérer que c'est des artefacts de reconstruction et savoir les différencier des vrais trous qui viendraient d'une maladie comme l'histiocytose par exemple qui ferait effectivement des trous dans l'os et ça personne n'est ah, habitué par exemple aussi. à voir une oui, voûte crânienne avec des trous, parce que dans vos scanners du coup la voûte crânienne est bien lisse et parfaitement reconstituée donc ça c'est, il faut qu'on s'habitue à une nouvelle euh, sémiologie de la reconstruction et ça c'est intéressant, c'est
1: super intéressant de voir que ça vous oblige à recomposer aussi le, le regard faire enfin, la façon dont vous avez été formé euh et personne ne fait attention au trou du
2: plancher d'orbite, par exemple, quand on fait une 3D de scanner. Tout le monde sait très bien que c'est un trou. Bien sûr. Ouais. Merci
0: beaucoup. Gilles Cheminot, est-ce que vous avez des questions des, des éléments à apporter Est-ce qu'il y a des questions dans le public présent Oui, merci. Et donc on a encore quelques minutes, mais. Après, mm -hmm. je en tout cas, ce serait passionnant. Le quand
1: très bien. On discute de tout ça dans une vraie enquête de terrain. Mm -hmm. J'avais une question vous avez dit brièvement,
0: qu'il était nécessaire d'expliquer aux gens les passages d'échelle entre le corps du corps de l'homme corps J'ai pas très bien compris de quel genre vous parliez que c'est des patients et du coup quels sont les enjeux euh, éducatifs
1: humains derrière ça euh, Mais, Déjà, vous voyez que nos, nos collègues professeurs médecins eux-mêmes voient que c'est difficile parce que c'est difficile pour eux parce qu'ils ont été construits dans un certain modèle de l'image anatomique et que en fait les nouveaux outils proposent d'autres images qui les obligent à recomposer leur propre représentation pour arriver à comprendre finalement ce que montre l'image et je veux dire par là qu'il n'y a pas où est-ce qu'il y aurait une émission de télévision tu vois se dire, un programme <rire> virtuel ou une chaîne éducative qui nous montrerait euh, tu vois l'impact de ces nouvelles technologies sur une nouvelle connaissance du corps c'est ça que je veux dire j'ai l'impression tu veux quand je euh, j'avais été auditionné par par Decathlon pour euh, parce que justement quand j'ai travaillé sur l'immersion ils étaient intéressés par ça et en fait leur seul problème c'est qu'en fait ils vendent des montres connectées à des tonnes de sportifs mais que en fait euh, les gens ils savent pas quoi en faire alors qu'ils se retrouvent avec des tonnes de data euh, tu vois les gens ont des tonnes de data, et là ils m'ont dit, mais est-ce que tu peux pas nous dire euh, les profils, enfin tu vois, en fait le problème c'était qu'aujourd'hui on vend des outils, mais dont, on a, dont ça apporte des informations, on ne sait pas d'abord comment a été construite cette information, et d'autre part à quoi ça va servir, euh, est-ce que c'est utile, euh, je veux dire par exemple, moi j'ai aperçu que mon iPhone euh, me donnait des informations qui étaient un peu fausses par rapport à mon activité réelle, parce qu'il exagère un petit peu, euh, etc., etc. Il compte des trucs que je n'ai pas fait, euh, etc. Mais si je fais totalement confiance à mon iPhone, finalement, je vais avoir une connaissance qui est un peu fausse par rapport à ce que fait véritablement mon corps. Et tous ces biais... Tous ces biais il y avait un très beau livre qui s'appelle « Cerveau et psychologie » qui était paru chez Puf euh, il y a une dizaine d'années, où justement, on analysait tous les biais. Que tu viens de dire, de tous les biais... Euh, que, voilà, ces biais-là, ils ne sont pas... Ils ne sont pas posés, -tu, on vend l'objet, mais finalement, on ne on dit pas attention, attention, c'est une image, il y a un algorithme derrière, etc. Ce n'est pas le corps réel. Et puis, à petit, il y a un glissement. Y a une, moi, une, une, je, je suis opéré du genou, j'ai découvert qu'il y avait euh, un truc sur l'asymétrie. Il une, une, un, y a un capteur qui te dit l'asymétrie. Je me suis retrouvé avec une asymétrie cet été, euh, parce que j'ai des chaussures pourries, j'étais à 7% d'asymétrie sur la jambe gauche par rapport à la jambe droite. Bon et en fait quand j'ai analysé le problème, euh, voilà, je me suis aperçu que c'était une information qui était, que donnait ça parce que je mettais le téléphone dans, la, dans cette poche. Si je mettais le téléphone dans l'autre poche et me donnait une autre information. Donc euh, voilà, réfléchir sur qu'est-ce que l'outil nous donne de l'information et ça c'est rarement fait. -dire, quand tu vas acheter un iPhone, personne te dit Attention, je veux dire, il n'y a pas de réflexion sur ça. Alors déjà, on voit les, les révolutions intellectuelles que sont en train d'accomplir. On imagine pour l'usager de base comme moi ce que ça impliquerait.
0: Donc, comme c'est assez tard, on essaye de faire très rapidement avec la Pardon. dernière question, Mathilde. On a une sur le zoom. Oui. Euh, donc, Catherine Touvin qui dit voir concrètement ces images du fonctionnement du corps peut-il aider à une meilleure guérison dans le sens où l'intention est positive
1: Bah. Ben, Rama Chandran a montré hein, euh, l'utilité de, de, de tromper son cerveau hein, pour euh, abaisser le seuil euh, de douleur. Ça ne va pas faire disparaître hein, euh, les personnes qui sont amputées. Ça ne va pas faire disparaître le membre fantôme. Mais on sait très bien que au moins pendant 2-3 mois, il y aura un apaisement de la souffrance. Jean-Philippe Lachaud a montré que les crises épileptiques pouvaient être régulées en partie. Non guéries, mais je veux dire régulées. Parce qu'il y a une connaissance hein, que le sujet a de son propre rythme. Voilà. Et nous, dans le sport, on travaille énormément sur le fait que les athlètes, les sportifs ou les gens au quotidien peuvent utiliser justement ces outils pour avoir une pratique qu'on appelle d'auto-santé. D'auto-santé, c'est-à-dire non pas d'auto-guérison, mais d'auto-santé. C'est-à-dire capacité à connaître, comme le disait Foucault, avoir une médecine réflexible. Soit avoir les moyens pour que les gens réfléchissent un peu à comment fonctionne leur corps.
0: Merci beaucoup. Il y a des questions encore dans la salle. sur Zoom. Est-ce que vous avez des réponses en tant que médecin à cette dernière question ouais. dernière, Une dernière réponse et ensuite on oui, continue. Pour, voilà.
2: pour, pour, notamment des casques de réalité virtuelle pour des situations un peu angoissantes de soins sous anesthésie locale. C'est pas l'image du propre corps, mais des environnements immersifs. Donc ça, ça a été montré que ça, ça entraîne une, une relaxation qui est, qui est pas pareil qu'une hypnose, mais des, des différents soins, notamment chez les enfants. Par exemple, des soins dentaires sont facilités par le, le recours à des environnements immersifs dans lesquels il y a diverses scènes qui sont sélectionnées en amont avec, avec l'enfant. Soit des jeux, soit des, des scènes relaxantes, des buts des, de, de la plage. Ça, 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 ça c'est bien connu.
0: Merci beaucoup pour euh, donc, ce complément de réponse et merci beaucoup à notre public euh, sur Zoom et à notre public dans la salle et au public qui regardera en, en différé de nous avoir suivis pour cette journée d'études de la chaire de philosophie à l'hôpital de saint -Table. Bonne journée à vous. Merci. À vous.